0: Bonjour, bon mercredi déjà. Le temps file. Merci beaucoup d'écouter Cube Radio. Alors, Gorbachev est, est décédé. Vous souvenez vous souvenez-vous Je sais pas si vous avez vu ces publicités-là. C'était dans le Vanity Fair il y a plusieurs années de ça. Il faisait des publicités de Louis Vuitton. Tu sais les fameuses valises qui coûtent je sais pas moins 15 000 pièces la valise. Affaire de fou. Louis Vuitton est vraiment une marque là qui, qui représente parfaitement le capitalisme, le luxe là, des gens très très riche, et de voir, le, c'était un coup de marketing formidable, de prendre l'ancien chef de l'URSS, euh, l'égalité entre tous les gens, etc., et de le mettre assis, entouré de valises de Louis Vuitton, euh, ça avait fait énormément jaser, et les Russes étaient dégoûtés, littéralement, en voyant ça en disant qu'elle traite, parce que si en Occident, c'est un héros Gorbachev en Russie, on ne l'a jamais avalé. Et d'ailleurs, pourquoi Poutine est si populaire aujourd'hui? Parce que Poutine fait rêver les Russes, on va revenir à l'époque de l'Empire russe, de l'URSS, où on était étendu, on, était, on avait des, des pays partout, on était un véritable empire, et les gens euh, bizarrement en Russie s'ennuient de cette époque-là, du Grand Empire russe, qui avait défaite totalement Gorbatchev. Et là, la page couverture du devoir... Il y a un texte très intéressant euh, de Sarah Ramouni et le titre, c'est Gorbatchev, Fossoyeur involontaire de l'URSS. Et ça, j'aime bien ce mot-là, involontaire. On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec un, un spécialiste, mais est-ce qu'il a voulu vraiment démanteler l'URSS ou il a été dépassé par les événements? Je pense que la deuxième réponse est la meilleure. Moi, je vois, quand je pense à Gorbatchev, je vois un gars qui est dans un bar, qui est un propriétaire d'un bar, tout le monde veut rentrer. Euh, le bar va ouvrir, mettons, à 9h, puis là, il est 9h moins 5, puis les gens, ça crie, il y a des centaines de personnes qui veulent rentrer. Et là, le propriétaire du bar, il veut juste ouvrir la porte, puis il dit, en leur disant, ça s'en vient, vous allez pouvoir rentrer bientôt. Il fait rien qu'ouvrir la porte un peu, les gens s'engouffrent dans le bar totalement, ils pensent par-dessus, rentrent en courant, c'est un peu ça. Il voulait ouvrir un petit peu la porte de Si Les gens sont rentrés là-dedans, sautés sur le mur, démolis le mur de Gorbatchev. Il a perdu complètement le contrôle. Après, c'est il a dit oui, oui ». C'est le grand sauveur. Euh, le grand. Non, non, je pense qu'il n'y avait pas prévu ça. Donc, on va en parler un peu plus tard. En m'en venant en auto tantôt, j'ai voyagé un petit peu dans ma vie un petit peu euh, en Europe, euh, aux États-Unis, dans certaines villes. Je n'ai jamais, jamais, jamais vu une ville aussi bloquée que Montréal maintenant. C'est pire que jamais. Je n'ai jamais vu autant de travaux, de détours, de trous... L'autre jour, c'était capoté, je ne savais, je tournais en rond, euh, « Prenez tel détour, puis là, t'arrives, il oh, y a un trou, prenez tel détour, t'arrives, il y a un trou, après ça, il y a des barrières, puis tout ça, c'était délirant, je ne savais où, je ne savais pas où passer. » OK, il y a ça. La ville est complètement bloquée, totalement. Deuxièmement, je ai souvent parlé. Quand je viens ici, à Cube, je descends l'avenue du Parc et au coin de du Parc et Milton, tu as une vingtaine de sans-abris qui sont là, qui dorment devant les commerces, qui chient devant les commerces, qui vomissent, qui T arrives à 7 heures du matin, ils sont déjà faits au bout. Ça fait, ça fait, ça fait mal. C'est la misère humaine. Les commerçants sont en maudit. Il y a des commerces qui ont fermé. Les résidents, à un moment donné, ont fait une marche en disant, ben, ça a plus de Christy de bon sens. » là. Me dit, on rentre chez nous. Il faut les enjamber. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? Exactement. Ça fait des années que ça dure. Je suis passé ce matin. C'était encore pire que jamais. Et Valérie Plante incapable de régler ce problème-là, qui est un problème d'un coin de rue. Saint-Laurent-Milton, il y a des sans-abris. Peut-on régler ça? Incapable. Incapable de régler le problème de la mobilité. Et là, vous allez me dire qu'elle va régler le problème de la criminalité à Montréal. Vraiment? Vous pensez qu'elle va faire ça? Elle est incapable de régler des problèmes comme ça, qui sont pourtant euh, assez locaux. Et là, elle, devant, de, de, devant ce problème-là, la criminalité, ce n'est pas la bonne personne, c'est une personne qui vient du milieu communautaire. Je dis pas qu'il faut avoir Robocop comme maire de Montréal ou mairesse de Montréal. Ça peut être un homme ou une femme avec des couilles. Mais quand même, ça prend une certaine poigne. Et là, ce n'est pas la bonne personne pour régler ce genre de problème-là. On s'en va maintenant tout de suite à Jean-François Lisée et Tamar Non, à LCN, tu sais, à LCN. Pas tout de suite, Jean-François. À Félix Félix, n'est pas là. Félix, on va parler de criminalité justement avec Félix parce que justement, 450 policiers, hein, on dit il y a 450 policiers qui vont être embauchés et là, euh, Maria Mourani, qui est criminologue, chroniqueuse au Journal de Montréal, qui dit ça ne tient pas la route, et c'est vrai ça ne tient pas la route, il va avoir d'ici 5 ans, 1673 policiers qui vont être admissibles à la retraite, policiers de la ville de Montréal, 1673, d'ici 5 ans, va falloir les remplacer et malheureusement, les jeunes recrues qui sortent des écoles de police ne veulent pas nécessairement aller travailler à Montréal.